0: Proust est victime de son succès. On le connaît avant de l'avoir lu. Il envahit l'espace littéraire, il envahit l'espace médiatique, il envahit même nos espaces mentaux. L'expérience de la Madeleine, la mémoire involontaire, le temps perdu et retrouvé, autant de références culturelles partagées, mais que l'on ne prend pas toujours le temps d'interroger.  « Pourquoi avons-nous ce rapport à la fois personnel et collectif à Proust ?» Parce que, je crois, Proust nous parle de ce que nous vivons. Certes, il écrit dans les années 20. il évoque une société aristocratique qui n'est plus celle des années 1880, il écrit depuis une France qui sort de la Grande Guerre, qui est encore marquée par l'affaire Dreyfus, tout cela à 100 ans, et pourtant, c'est comme si c'était hier En parlant du monde d'hier, Proust nous parle du monde d'aujourd'hui, de nos préoccupations fondamentales, de nos inquiétudes, de nos angoisses, de nos bonheurs. Proust nous aide à vivre avec nos questions, affirme Jürgen Ritter, le traducteur de Proust en allemand. En parlant de lui, Proust nous parle de nous. À travers le temps, à travers les âges, il touche de sa plume, des expériences que l'on vit, des émotions que l'on ressent, mais que l'on serait bien incapable de décrire. Il me semble que Proust empêche d'écrire et, à la fois, Proust donne envie d'écrire. Il empêche d'écrire car comment écrire après Comment faire mieux C'est le caractère inhibant, voire castrateur, de Proust. Et c'est ce qu'exprime très bien, de manière extrêmement tragique, Virginia Woolf, dans son journal et dans sa correspondance. « Si seulement je pouvais écrire comme ça », s'écrit-elle comme un, comme un cri du cœur. « Je prends Proust après le dîner et je le pose. C'est le pire moment. Cela me donne des idées de suicide. Il semble qu'il n'y ait plus rien à faire. Proust est pour elle un modèle et en même temps, Proust est pour elle, pour elle un achèvement, un horizon indépassable qui, qui, qui inhibe. C'est vraiment très, très émouvant. Et bien sûr, Proust nous donne envie d'écrire parce qu'il nous autorise à parler de nous. Ça, c'est quelque chose que de nombreux auteurs que j'ai eu euh, la chance d'interroger pour préparer cette anthologie Proust au monde m'ont dit. Euh, Proust nous a autorisés à écrire, Proust nous a libérés. Et on parle beaucoup euh, d'autofiction. Évidemment, il faut remonter à Proust euh, pour trouver un un auteur qui met si bien en en perspective sa sa vie. L'œuvre de Proust est assurément un classique. Qui d'autre que lui parvient à réunir amateurs et connaisseurs, spécialistes et novices, ceux qui relisent Proust et ceux qui voudraient tant le lire sans savoir comment l'aborder. C'est donc ce paradoxe Proust, qui est aussi une évidence Proust, que j'aimerais vous inviter à analyser ce soir. Alors d'abord, Proust n'a pas toujours été Proust. On connaît l'histoire, vous la connaissez, le célèbre refus en 1913 du manuscrit de du l'Educ était de chez Swan par une jeune maison d'édition qui était promise à un bel avenir après ce premier échec, la NRF, fondée deux années auparavant, 1911. Euh, refus par Gide, c'est pour ça que tout à l'heure, euh, la réponse sur Gide était aussi bonne mais inversée. Euh, d'abord, ils ont été ennemis, puis ils se sont euh, rapprochés. Il s'avère que le refus était aussi imputable à l'autre cofondateur euh, de la Maison NRF, Jean Schlumberger. Euh, ni Gide, ni Gaston Gallimard, peut-être, n'était pas tout à fait dans cette affaire. Euh, tout, aucun des trois euh, n'avait vraiment lu euh, le manuscrit. La légende veut qu'on ait renvoyé à Proust son manuscrit avec le paquet et le cordon euh, intact, n- non, euh, non touché. C'est la, l'une des très nombreuses mythologies euh, proustiennes. Le manuscrit, il faut dire, faisait euh, 700 pages euh, d'activité L'auteur est donc à cette époque un rentier de 33 ans et il fait publier son manuscrit à compte d'auteur chez Grasset. Donc il paye pour être publié. La NRF rectifie. Très rapidement, son euh, erreur. Gide écrit une longue lettre à Proust euh, dès euh, la parution de Du côté de chez Swann pour reconnaître son son erreur, s'en excuser. Et donc, euh, on le sait, euh, l'ANRF rachète les exemplaires Grasset et fait immédiatement euh, donc réimposer une couverture. Ça, ce sont des exemplaires qui coûtent extrêmement cher en, parmi les bibliophiles. Il y a 220 euh, exemplaires du premier tirage, du véritable premier tirage, grâce à compte d'auteur, euh, donc que euh, l'ANRF a racheté. Et ce sont des exemplaires qu'on appelle réimposés dans le, dans le vocabulaire technique, c'est-à-dire tout simplement, à l'époque, cette maison n'avait pas beaucoup d'argent, tout simplement l'ANRF a collé une une feuille sur la couverture, et on voit en transparence Grasset et par-dessus euh, NRF. Ça, ce sont les fameux exemplaires euh, réimposés, et ce sont les véritables exemplaires de l'édition originale, puisque Proust a été mécontent euh, du travail de Grasset qui avait commis beaucoup d'erreurs, qui avait publié ça à toute vitesse. Et donc, pour l'édition euh, NRF, donc la deuxième euh, première édition de Du Côté de chez Soine, il corrige de nombreuses euh, erreurs. Euh, ce rachat portera chance à la l'ANRF, puisque 1919, premier prix Goncourt de la NRF, premier d'une longue série pour Allant des jeunes filles en fleurs. Il y a quelque chose, je trouve, de profondément touchant dans ce faux départ, avec cet auteur qui, à l'origine, est dédaigné de tous, et qui, soudain, va être courtisé par tous. Est-ce l'aspect anachronique de Proust qui fait son universalité c'est bien possible. N'étant d'aucune école littéraire, il les dépasse toutes. Encore marqué par la littérature du XIXe siècle, il ouvre les portes des préoccupations psychologiques du XXe siècle, euh, qui seront notamment reprises par Joyce, par Woolf aussi, que je citais, avec le fameux flux de conscience. À son époque, le grand auteur à la mode, c'est Anatole France qui sera le modèle de Bergotte que l'on va retrouver euh, l'écrivain que l'on va retrouver euh, dans quelques minutes. Quand on interroge Proust dans son fameux euh, questionnaire vos écrivains préférés, il répond Anatole France et euh, Pierre Loti. On ne lit plus Anatole France, on lit peu euh, Loti, on ne cesse de relire euh, Proust. Proust n'a pas fait la guerre. On le considère comme un mondain, c'est précisément ce qui avait arrêté Gide dans sa non-lecture, il l'avait jugé selon les, euh, les apparences. En 19, c'est Roland d'Orgelès, l'ancien combattant, l'auteur d'un roman de guerre, euh, Les Croix-de-Bois, qui était pressenti pour euh, le Goncourt. Alors voilà ce qu'on aurait pu tout à fait répondre euh, à Proust, C'est ce qu'imagine Umberto Eco, qui écrit un ouvrage parodique absolument euh, amusant. Nous sommes au regret de ne pas pouvoir publier euh, votre ouvrage. Un ensemble de pastiches de fausses lettres de refus des éditeurs à propos de la recherche du temps perdu. C'est assurément un ouvrage important, euh, peut-être un peu long, euh, mais en le débitant en volume de poche, ça pourra se vendre. Pas tel quel, attention. Il faut un gros travail d'éditing. Il y a par exemple toute la ponctuation à revoir. Les phrases sont trop laborieuses. Certaines prennent une page entière. Avec un bon rewriting qui les ramène à la mesure de deux ou trois lignes chacune, en coupant davantage, en allant à la ligne plus souvent, on arriverait sûrement à tirer quelque chose de ce texte. Si l'auteur n'est pas d'accord, il vaut mieux laisser tomber. Sous sa forme actuelle, l'ouvrage est, comment dire, trop asthmatique. Alors la consécration de Proust s'est faite par étapes. La première biographie de Proust date de 1925, c'est-à-dire trois ans après sa mort et deux ans après l'achèvement de la publication de La Recherche. Elle est due à Léon Pierrequin qu'on a un peu oublié aujourd'hui, lui-même juif et homosexuel, ami de Proust lui-même et de Gide, critique littéraire, éditeur important aux éditions du Sagittaire, c'est lui qui euh, a contribué à faire émerger le mouvement surréaliste et c'est lui qui a publié le manifeste du surréaliste euh, de Breton. Dix ans plus tard, Proust tombe dans l'oubli. Dans les années 30 à 50, j'en suis persuadée, Proust aurait pu disparaître. C'est la mode du roman engagé, c'est la mode de l'existentialisme. Proust est complètement à côté de la plaque, il passe de mode. La Renaissance viendra avec les auteurs du nouveau roman. Michel Butor, Nathalie Sarraute l'apprécient. Et c'est l'éditeur et amateur Bernard de Fallois qui exhume euh, les textes euh, que Pierre Coutel a cités. Euh, Le Jean Santeuil, roman de jeunesse, et l'ouvrage très important de critique littéraire euh, contre Sainte-Beuve. Ces deux textes donnent à voir un tout nouveau Proust. Ce n'est plus l'auteur mondain auquel on le réduisait, mais un homme construisant patiemment et consciemment son œuvre, ainsi qu'un critique littéraire euh, de premier plan. L'édition Pléiade, par Pierre Clarac, en 1954, en trois tomes, se vend tout de suite très bien. La biographie de George Painter paru en anglais en deux tomes entre 59 et 65, achève de consacrer l'importance de Proust. Dès lors, les livres sur Proust ne cessent de se multiplier, jusqu'à la nouvelle édition Pléiade par Jean-Yves Tadier, 87-89, reprise en folio classique, c'est toujours l'édition aujourd'hui de référence, et sa biographie en 96, qu'il vient justement de réactualiser 25 ans après, avec les nouvelles découvertes de manuscrits, de lettres dont nous nous allons parler. Voilà Proust, deux fois consacré par la Pléiade, moins de 70 ans après sa mort. C'est un cas évidemment unique pendant longtemps, dans les classements des meilleurs romans du 1er 20e siècle, c'est les Croix de bois de Dorgelès euh, qui est en tête. À partir des années 70, renversement, retournement, Proust le devance pour ne plus jamais quitter le sommet du palmarès. Aujourd'hui, 7 millions d'exemplaires ont été vendus depuis Parution, toutes éditions confondues en France, et à 70%, il s'agit d'éditions de poche. Aujourd'hui, les moindres lignes retrouvées de Proust, euh, val de l'or, les moindres Bristol de félicitations euh, à ses amis, ses notes euh, de teinturier, suscitent curiosité, mais aussi un véritable fanatisme. On veut éprouver au plus près le grand homme. Idole des temps modernes, tout ce qu'il a touché se transforme en or. L'émotion fut grande quand on pensa avoir trouver des images animées de l'auteur, descendant à toute vitesse les marches d'une église, tout en doublant tout le monde. Vous le le reconnaissez avec son chapeau au milieu. Mais est-ce vraiment lui Proust rendu à la banalité d'un petit bonhomme pressé, un mythe s'effondre. En décembre 2018, la bibliothèque de Pierre Berger fut vendue aux enchères à Drouot. Son exemplaire de « Du côté de chez Soine », dédicacé par Proust à son ami, amant Lucien Daudet, fils de l'auteur des lettres du Montmoulin, estimé entre 600 et 800 000 euros, s'est vendu à 1,5 million d'euros. 95 ans plus tôt, Proust avait dû payer lui-même Bernard Grasset pour voir son roman publié. Belle ironie de l'histoire. Comment comprendre cette proustolâtrie « proustolatrie » Fascination pour le génie, certainement. Fascination pour un homme qui courait derrière le temps pour achever son œuvre. Fascination pour un homme qui, comme Balzac d'ailleurs, est mort à 51 ans. Euh, Une œuvre extraordinaire euh, en importance, en taille, en importance intellectuelle, mais qui avait encore euh, tant de choses à à écrire. Mais je crois que plus profondément, c'est l'expérience personnelle du lecteur qui joue le sentiment que l'on a de faire partie d'un club privilégié de ceux qui ont lu Proust, c'est-à-dire, pas par snobisme, mais ceux qui sont parvenus à dépasser la longueur, à dépasser ce qui est parfois une difficulté de l'œuvre. Ainsi, Proust parvient à réunir deux extrêmes que sont la bibliophilie et le livre de poche, c'est-à-dire la rareté et la grande consommation. Et c'est cette accumulation de ces deux ensembles tout à fait euh, opposés qui en fait euh, la richesse, le caractère euh, exceptionnel et euh, l'universalité. Sans compter, bien sûr, la reprise par les écrivains euh, étrangers dont nous euh, parlerons. Qu'est-ce qui nous plaît chez Proust Qu'est-ce qui nous fascine Boutade de Roland Barthes, bonheur de Proust, d'une lecture à l'autre, on ne saute jamais les mêmes passages. C'est assez juste, à vrai dire, au-delà de la, de la boutade. Sept euh, tomes, euh, 1,5 million de mots, on l'a dit, 200 personnages, euh, 3000 pages dans l'édition Folio. On peut, en effet, lire la recherche par épisode. Et pour moi, il faut s'autoriser euh, à le faire. C'est d'ailleurs un mode de lecture contemporain qui se prête bien à nos usages un peu pressés euh, et c'est une bonne chose. Il ne faut pas avoir peur de lire la recherche dans tous les sens, en commençant par la fin ou simplement par épisode, par scène. Parce qu'on l'entendra avec Alain dans quelques minutes, Proust se prête exemplairement à cette notion de, de scène picturale et, et, et théâtrale. La richesse des centres d'intérêt que Proust transcrit de son expérience, qu'il développe, qu'il enrichit, dont il fait une matière romanesque, fait naturellement tout l'intérêt de la lecture et de la relecture. Puisqu'on ne lit jamais le même Proust, puisqu'on ne s'arrête jamais sur les mêmes passages, on a toujours oublié un détail, un personnage, euh, une boutade, une idée brillante de, de Proust. On trouve aujourd'hui de multiples angles d'attaque pour la lecture et le commentaire de Proust. J'en ai proposé un qui était l'approche par les écrivains étrangers, mais on trouve un Proust amoureux, un Proust juif, un Proust médecin, de très, très nombreuses approches critiques pour entrer dans son œuvre, ce qui en, prouve, ce qui en montre la, la richesse. C'est ce que Jean-Yves Tablier appelle le Proust encyclopédiste qui, après lui, parlera ainsi de tout. Depuis Montaigne, euh, rien de pareil. Et j'ajouterais, depuis Proust, rien de pareil non plus. Donc chacun a son Proust. Et ça me semble très très important d'insister sur cet aspect personnel de l'appropriation que l'on se fait de cette œuvre en tant que, que lecteur. Chacun y lit, chacun y projette tout ce qu'il veut et tout ce qu'il vit. Les multiples euh, multiples sont les portes d'entrée. Et selon les périodes de la vie, selon nos, nos états d'âme, selon nos bonheurs, selon nos moments de malheur, de souffrance, on ne lit pas le même Proust et on n'en retient pas la même chose. On ne suit pas non plus l'évolution euh, de tous les personnages euh, au, fil, au fil de la vie. On peut s'attacher à un personnage, puis ne plus l'aimer, et puis euh, s'attacher au parcours d'un, d'un autre. Proust a le sens du détail, ça c'est aussi un aspect extrêmement important qui fait qu'on peut s'arrêter sur son œuvre. Euh, La madeleine, le petit pan de mur jaune, la sonate de Vinteuil sont des éléments déclencheurs. Euh, Déclencheurs de la remémoration, déclencheurs du plaisir de lire et déclencheurs de l'envie de relire. Le détail est à la fois un élément qui se suffit à lui-même, c'est ce petit élément clos sur lui-même, et à la fois un élément qui ouvre des perspectives euh, extrêmement larges, des horizons, des réminiscences. Tout un système d'interprétation, tout un réseau de sens. Ce qui nous séduit aussi, je trouve, euh, c'est ce risque que prend Proust. Le risque de l'intime, le risque de l'exhibition de soi le risque du roman de soi. L'analyse biographique importe chez Proust. Je ne suis moi-même, et Proust non plus n'était pas euh, un amateur de cette réduction euh, de l'œuvre vers l'homme et, et, et inversement, mais chez Proust, cela importe. Et Jean-Yves Tadier l'exprime euh, à la perfection. Euh, la vie infuse l'œuvre, mais l'œuvre compense la vie. Elle la rejoue en mieux. Proust utilise tout ce qu'il a vécu, pour le mettre dans son roman. Ce qui est manqué dans la vie est réussi dans l'œuvre, qui est aussi une revanche sur la vie. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, et nous en avons la preuve, et nous en sommes la preuve, que cent ans après, l'œuvre soit une réussite parce que vous êtes là, parce que vous le lisez. Et sa vie a été largement faite de souffrance, et elle a été largement écourtée par la maladie. Il ne faut jamais oublier, et Jean-Yves Tadier le rappelle souvent, que Proust était un homme malade, qui se savait et qui se vivait comme un homme malade. Euh, l'œuvre a été sa, sa réussite. Ici, je vous propose euh, d'entendre un magnifique passage euh, lu par Alain Chagnot, et, qui vous montre à quel point Proust euh, est un sismographe qui va puiser dans le réel, comme, comme vous le savez, même à partir du moment où il s'enferme chez lui, on l'a beaucoup réduit à cet homme alité, certes, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il s'est coupé de la vie, bien au contraire, euh, vous le savez peut-être, il envoyait Céleste Albarret dans le monde pour continuer à fréquenter le monde et pour se tenir au courant de tout ce qui se passait, il envoyait des espions, sur les traces de ses amants, euh, le, vraiment des, des, des enquêteurs privés. Hein, on, on a un petit agenda, le carnet agenda, cela s'appelle comme ça, acquis par la, par la BNF, euh, où il suit un de, ses, un, un de ses amants pour savoir ce qu'il fait. Donc Proust était à l'intérieur, mais il se renseignait sur l'extérieur. Et l'extérieur pénétrait dans son intériorité. Et c'est ça, la recherche. C'est ce mélange des, des, des deux. Les cris de Paris, nous sommes dans la prisonnière. Le narrateur a enfermé Albertine chez lui. De l'extérieur de l'appartement, ils entendent les cris des marchands ambulants monter jusqu'à eux.
1: La prisonnière, épisode des cris de Paris. Je jouissais des cris où nous est rendue sensible la vie circulante des métiers des nourritures de Paris. Aussi, d'habitude, je m'efforçais de m'éveiller de bonne heure pour ne rien perdre de ces cris. En plus du plaisir de savoir le goût qu'Albertine avait pour eux et de sortir moi-même tout en restant couché, j'entendais en eux comme le symbole de l'atmosphère du dehors, de la dangereuse vie remuant. À la barque, les huîtres, à la barque Oh, des huîtres, j'en ai si envie Albertine, moitié inconstance, moitié docilité, oubliait vite ce qu'elle avait désiré et voulait successivement tout ce qu'elle entendait crier par la marchande de poissons. À la crevette, à la bonne crevette, j'ai de la raie tout en vie, tout en vie. Merlan à frire, à frire il arrive le macro, macro frais, macro nouveau, à la moule fraîche et bonne, à la moule. Malgré moi, l'avertissement Il arrive le macro me faisait frémir. J'aimerais tant manger des moules. Mon chéri, c'était pour Balbec. Ici, ça ne vaut rien. Mais la marchande des quatre saisons suivantes annonçait « À la Romaine À la Romaine On ne la vend pas, on la promène !» Pourtant, Albertine me consentait le sacrifice de la Romaine pourvu que je lui promisse de faire acheter dans quelques jours à la marchande qui crie « J'ai de la belle asperge d'Argenteuil J'ai de la belle asperge !» Une voix mystérieuse, et de qui l'on eût attendu des propositions plus étranges, insinuait ⁇ Tonneau, tonneau ⁇ On était obligé de rester sur la déception qu'il ne fut question que de tonneau.
0: Merci Alain, extraordinaire passage. Absolument à, à, à double sens, absolument euh, sexuel, enfin eh oui. sexuel de bout en bout, les tonneaux, le macro, l'asperge, euh, absolument ex- extraordinaire. Là, on voit l'humour de Proust, il, 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 il s'amuse euh, et on l'entend encore mieux euh, quand c'est lu à haute voix plutôt que dans une lecture personnelle. Ici, je vous présente euh, des textes qui ont été longtemps inédits, qui font partie euh, du fond euh, de Bernard de Fallois qu'il a euh, légué à la BNF à sa, à sa mort en, en 2019, et qui vous montre que Proust est allé euh, expédier son concierge dans les rues de Paris pour noter euh, précisément les cris de Paris qu'il entendait. Et le bonhomme, très fidèlement, lui a rendu compte, Voilà à, à la moule fraîche, c'est écrit ici, et, euh, le, le rempailleur de chaises, avec un harmonica, avec une flûte. Voici, monsieur, quelques-uns des cris les plus usuels et dont j'ai pu me rappeler. regrettant de ne pouvoir vous donner les airs et l'intonation, pour ainsi dire, inimitable, qui caractérise ces cris. Mais les airs et l'intonation inimitables, Lou Proust les a rendus dans son texte et euh, les comédiens euh, nous les restituent sur scène. Voilà, le réparateur de porcelaine, des vieux métiers, les vieux métiers de Paris. Je vous avais mis juste avant des pages d'Almana euh, qui vous montraient, ça ça remonte au XVIIIe siècle, hein. euh, absolument extraordinaire. Donc ça, ce sont des textes qui vous montrent que Proust s'inspirait de sa vie, et plus encore s'inspirait à aller chercher dans le réel des, a, des éléments pour euh, nourrir son, euh, son œuvre. Alors, ici, nous découvrons, euh, nous avons eu la chance de découvrir à partir de euh, 2019 tout ce fonds inépuisable euh, de. que Bernard de Fallois avait, avait gardé. Alors là, ça a fait énormément de polémique euh, chez les, chez les Prussiens. Il avait conservé par-devers lui des manuscrits. Alors bien sûr, les spécialistes se disent qu'il n'aurait pas dû les conserver pour lui égoïstement il aurait dû les ouvrir à la consultation. Passons sur la polémique. En tout cas, depuis 2019, nous avons la chance de pouvoir accéder à ce Proust avant Proust. Proust avant Proust est une expression de Bernard de Fallois, c'est-à-dire le Proust de jeunesse, le Proust des plaisirs et les jours son premier ouvrage en 1896 euh, donc le Proust qu'on a souvent considéré comme petit auteur euh, sentimental euh, qui suivait la mode Proust était un auteur qui publiait des articles dans le Figaro euh, et donc on avait l'habitude de dire voilà il y a deux Proust il euh, y a ce petit Proust euh, sympathique mais petit auteur euh, et puis il y a le Proust qui tout à coup se réveille euh, de son long sommeil psychologique et là il se met à écrire la recherche il n'en est évidemment rien, et Bernard de Fallois, et avant lui, Stefan Zweig, dans un article en 1925, montre la continuité entre le premier Proust, qui donc fait des nouvelles euh, quand il est tout jeune, quand il a 20 ans, et le Proust de la recherche, parce que la matière des nouvelles va se retrouver dans la recherche, du point de vue du style, du point de vue des émotions, et du point de vue même euh, des personnages et surtout des, des thèmes. Donc, là, dans le mystérieux correspondant, c'est un volume que nous avons euh, euh, publié, euh, ce sont des nouvelles que Proust avait mis de côté, qu'il n'a, qu'il n'a pas souhaité garder pour le recueil, les plaisirs et les jours. Les thèmes en étaient trop intimes, souvent l'homosexualité euh, affleure de manière criante, Il a sans doute trouvé cela trop personnel, ou alors, quand elles ont été lues, elles n'ont pas eu le succès qu'il escomptait. Euh, Il en a été euh, triste, déçu, il les a mises de côté. Il les a gardées pour lui. Elles se sont retrouvées dans le fond de Fallois, et euh, 100 ans après, on a pu les faire ressurgir de l'oubli. Je trouve ça extrêmement émouvant que Proust nous parle encore euh, 100 ans après. Écoutons une merveilleuse nouvelle, Souvenir d'un capitaine,
1: Souvenir d'un capitaine. J'étais revenu passer un jour en cette petite ville de L, où je fus un an lieutenant et où fiévreusement je voulus tout revoir. Les lieux que l'amour m'y a rendu incapable de ressonger sans un grand frisson triste, et les lieux si humbles pourtant comme les murs de la caserne et notre jardinet, parés seulement des grâces diverses que la lumière porte avec elle selon l'heure, l'humeur du temps et la saison. Ces lieux-là restent à jamais dans le petit monde de mes imaginations, revêtus d'une grande douceur, d'une grande beauté, quand même je serais resté des mois sans y penser tout à coup je les aperçois comme au détour d'un chemin montant on aperçoit un village, une église, un petit bois dans la chantante lumière du soir cours de caserne, jardinet où l'été mes amis et moi nous dînions, le souvenir sans doute peint avec cette fraîcheur délicieuse comme ferait l'enchanteresse lumière du matin ou du soir. Chaque petit détail est là, tout éclairé, et me paraît beau. Je vous vois comme de la colline. Vous êtes un petit monde qui se suffit, qui existe hors de moi, qui a sa douce beauté dans sa claire lumière si inattendue. Mais voici ce que je veux raconter. Avant d'aller dîner pour prendre le train tout de suite après, j'étais allé donner un ordre de me renvoyer des livres oubliés à mon ancienne ordonnance, changé de corps, affecté à l'autre régiment de la ville, caserné à l'autre extrémité de la ville. Je le rencontrai dans la rue, à cette heure presque déserte, devant la petite porte de la caserne de son nouveau régiment, et nous causâmes dix minutes, là, dans la rue, tout illuminé par le soir, avec pour seul témoin le brigadier de garde qui lisait un journal assis sur une borne contre la petite porte. Je ne revois plus très nettement sa figure, mais il était très grand, un peu mince, avec quelque chose de délicieusement fin et doux dans les yeux et dans la bouche. Il exerça sur moi une séduction tout à fait mystérieuse et je me mis à faire attention à mes paroles et à mes gestes, essayant de lui plaire et de dire des choses un peu admirables, soit par le sens délicat, soit par beaucoup de bonté ou de fierté mon ancienne ordonnance terminant chaque réponse par « Mon capitaine, le brigadier savait parfaitement mon grade, mais l'usage n'est point qu'un soldat rende les honneurs aux officiers en civil, à moins qu'ils n'appartiennent à son régiment. » Je sentis que le brigadier m'écoutait, et il avait levé sur nous d'exquises yeux calmes qu'il baissa vers son journal quand je le regardais passionnément désireux, pourquoi Qu'il me regarda, je mis mon monocle et affectai de regarder partout, évitant de regarder dans sa direction. L'heure avançait. Il fallait partir. Je ne pouvais plus prolonger l'entretien avec mon ordonnance. Je lui dis au revoir avec une amitié tempérée tout exprès de fierté à cause du brigadier et... Regardant une seconde, le brigadier qui, rassis sur sa borne, tenait levé vers nous ses exquis yeux calmes. Je le saluais du chapeau et de la tête, en lui souriant un peu. Il se leva, tout debout, et tint sans plus la laisser retomber, comme on fait au bout d'une seconde pour le salut militaire, sa main droite, ouverte contre la visière de son képi, me regardant fixement, comme c'est le règlement, avec un trouble extraordinaire. Alors, tout en faisant partir mon cheval, je le saluais, tout à fait, et c'était comme déjà à un ancien ami que je lui disais dans mon regard et dans mon sourire des choses infiniment affectueuse et oubliant la réalité par cet enchantement mystérieux des regards qui sont comme des âmes et nous transportent dans leur mystique royaume où toutes les impossibilités sont abolies je restais nu tête déjà emportée assez loin par le cheval la tête tournée vers lui jusqu'à ce que je ne le visse plus Du tout, lui, saluait toujours. Et vraiment, deux regards d'amitié, comme en dehors du temps et de l'espace, d'amitié déjà confiante et reposée, s'étaient croisés. Je dînais, tristement, et restais deux jours, vraiment angoissé, avec dans mes rêves cette figure qui tout à coup m'apparaissait, me secouant de frissons. Naturellement, je ne l'ai jamais revu et je ne le reverrai jamais. Mais, d'ailleurs, maintenant, vous voyez, je ne me rappelle plus très bien la figure, et cela m'apparaît seulement comme très doux, dans cette place toute chaude, et blonde de la lumière du soir, un peu triste pourtant, à cause de son mystère et de son inachèvement.
0: Scène extraordinaire, Proust a 20 ans quand il écrit cela, c'est donc l'une des nouvelles qu'il a euh, exclues pour les plaisirs et les jours, sans doute parce qu'elle était beaucoup trop euh, explicite, beaucoup trop euh, personnelle. Voici la première page du manuscrit autographe de Proust pour cette cette nouvelle. Et le commentaire de Bernard de Fallois, en deux mots, euh, il nous explique... euh, que cette scène sera développée dans la recherche et vous l'avez déjà entendu euh, et l'énigme qui reste ici, pleine la scène est pleine de mystères euh, pour le narrateur lui-même tout ceci sera un peu plus explicite dans la recherche, le manège auquel se livre le capitaine pour se faire remarquer du brigadier, c'est celui de Charlu lors de sa rencontre avec le narrateur à Balbec et lors de sa rencontre avec Morel lors du deuxième séjour à Balbec, C'est évident évidemment une scène de rencontre homosexuelle, peut-être pour deux personnages, personnes qui n'en ont pas même conscience et c'est dans cette parenthèse extraordinaire que tout nous est révélé pour nous, passionnément désireux, pourquoi qu'il me regarda. Ça c'est l'extraordinaire jeu des parenthèses de Proust dont on pourrait parler longtemps. Ici, un texte tout à fait précieux, parce que tout à fait rare, qui vient d'être publié il y a quelques semaines par Luc Fraisse, à nouveau les archives de Bernard de Fallois, une dissertation de jeunesse de Proust sur le rêve. Proust est en classe de philosophie, il a 18 ans, on lui demande d'écrire sur le rêve, voici ce qu'il écrit.
1: Nos rêves sont une importante partie, presque une moitié de notre vie. Ou plutôt, ils sont comme une seconde vie, parallèle à la première, et dont le cours plus incertain coïnciderait avec ses intermittences, de façon que nous les menions régulièrement, l'une après l'autre, et à côté de l'autre. Vie bien obscure, mais d'autant plus douce. À la faveur de son obscurité même, s'y glissent parfois ces formes vagues, comme des brumes, que le plein jour de la veille dissipe impitoyablement. Nos rêves sont la terre d'asile des morts que nous pleurons, de nos désirs les moins réalisables.
0: Texte extraordinaire dont vous entendez à l'évidence les échos, euh Proustien, voilà tout le style de Proust. C'est pour cela euh, qu'on ne peut pas parler d'un Proust avant Proust parce que tout est déjà dans ce style, dans ses préoccupations sur euh, le rêve, sur la mémoire euh, et sur ce flou euh, créateur. Le commentaire, vous le voyez, euh, de de l'enseignant. Trois ou quatre sur vingt ni pour le développement qui est très incertain, ni pour la forme qui est molle, vague, et ne précise jamais ses idées abstraites, ni pour le ton, le devoir ne ressemble à une dissertation. » Voilà, c'est terminé. Si Proust était, si Marcel était resté à écouter ses professeurs, voilà, nous ne serions pas réunis ici ce soir. À nouveau... Un morceau tout à fait rare, inédit jusqu'en 2019, que j'ai tenu à faire entendre, parce que vous allez voir les échos que ce très court texte, qui est donc une esquisse, une ébauche, que Proust avait écrite pour le temps retrouvé et que finalement, il n'a pas retenu. C'est ce qu'il appelle lui-même, dans ce manuscrit, le morceau mourir.
1: « Mourir ». Mourir Mais cette idée, elle-même, que je vais mettre dans le livre « Et où elle restera », n'est-elle pas une part de moi-même Donc, cette part-là ne mourra pas. Or, n'est-elle pas la plus importante, puisque c'est à elle qu'a abouti toute mon expérience familiale, amoureuse, mondaine Sans doute, dans le livre, le lien sera rompu, qui existe maintenant entre elle et la conscience que j'ai d'être malade, de dormir mal, d'être volage en amour. Mais ne me suis-je pas rendu compte, par Bergotte, que tout cela n'a pas d'importance N'ai-je pas essayé de m'en dégager pour former ces idées Et au contraire, ne puis-je pas craindre qu'elles emportent plus trop que trop peu la marque
0: Morceau extraordinaire. que nous allons retrouver, bien sûr, dont nous allons retrouver euh, les échos dans ce passage extraordinaire où le narrateur évoque la mort de Bergotte.
1: Il se répétait « Petit pan de mur jaune avec un vent, petit pan de mur jaune. Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. » Aussi brusquement, il cessa de penser que sa vie était en jeu et, revenant à l'optimisme, se dit « C'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre pas assez cuites. Ce n'est rien. » Un nouveau coup l'abattit, il roula du canapé par terre où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort. Mort à jamais Qui peut le dire Certes, les expériences spirites, pas plus que les dogmes religieux, n'apportent la preuve que l'âme subsiste. Ce que l'on peut dire, c'est que tout se passe dans notre vie comme si nous y entrions avec le fait d'obligations contractées dans une vie antérieure. Il n'y a aucune raison, dans nos conditions de vie sur cette terre, pour que nous nous croyions obligés à faire le bien, à être délicat, même à être poli, ni pour l'artiste cultivé à ce qu'il se croit obligé de recommencer vingt fois un morceau dont l'admiration qu'il excitera importera peu à son corps mangé par les vers, comme le pan de mur jaune que peignit, avec tant de science et de raffinement, un artiste à jamais inconnu, à peine identifié sous le nom de Vermeer. De sorte que l'idée que Bergotte n'était pas mort à jamais est sans invraisemblance. On l'enterra, mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres, disposés trois par trois, veillaient comme des anges aux ailes éployées et semblaient, pour celui qui n'était plus, le symbole de sa résurrection. Proust
0: exprime ici de manière merveilleuse l'idée de l'immortalité du Créateur, l'immortalité de l'âme. Et vous voyez le lien avec sa nouvelle de jeunesse sur le rêve, avec ce morceau mourir et avec ici ce chef-d'œuvre sur la mort de Bergotte où, bien sûr, il envisage déjà sa propre mort. Alors, je me suis amusée à me dire, et si Proust n'était pas mort puisque c'est une hypothèse que développe Jérôme Bastianelli dans un petit roman que je vous invite à, à découvrir, qui est tout à fait original. Lui-même est le président de la Société des Amis de Marcel Proust. Si Proust n'était pas mort le 18 novembre 22, il aurait peut-être été élu à l'Académie française. Il aurait peut-être quitté Paris, enfin, pour découvrir la Corse ou Marseille. Il se serait réfugié en 1941 à New York, pour éviter les persécutions contre les Juifs. Il aurait rencontré Saint-Exupéry, qui l'aurait initié à l'aviation. Il aurait parlé, ou au moins écouté Einstein lui parler, de la question du temps. Son ami Horace finali l'aurait initié à la photographie. Et il aurait, bien sûr, écrit d'autres romans. Donc, il me semble que nous avons vu que le Proust après Proust, c'était déjà Proust, et que le Proust après Proust, c'est-à-dire celui que nous évoquons aujourd'hui, celui qui est encore présent pour nous, tous ces aspects, toute cette modification temporelle avant, pendant, après, nous montre la richesse de l'œuvre et du Créateur. Vous verrez dans l'anthologie Proust-Monde les écrivains qui s'amusent à pasticher Proust à en faire un personnage alors pour s'en moquer gentiment mais c'est bien sûr une manière de lui rendre hommage que d'en faire presque un personnage de la culture populaire et c'est évidemment le cas aujourd'hui avec l'ultra symbole qu'est la Madeleine qui est partout et qui résume Proust en en un seul élément un peu cliché mais sympathique et vous lirez ce très joli passage de Kundera dans lequel il exprime sa déception presque naïve quand on lui apprend qu'Albertine est inspirée par Alfred Agostinelli, le chauffeur dont Proust était amoureux, celui justement après qui il a fait courir le détective pour le suivre dans dans tout Paris, et il est atrocement déçu et presque dégoûté de découvrir que son Albertine est en fait un un bonhomme moustachu. Donc c'est dire le lien très personnel que nous avons à Proust. Et c'est cela qui, à mon sens, en fait euh, non seulement la valeur, mais aussi l'attrait aujourd'hui de la relecture. Et c'est ce, ce sentiment, cette attache très personnelle que nous avons à cet auteur plus euh, qu'à tout autre. La lecture de Proust est une expérience, une expérience littéraire, mais surtout une expérience existentielle. Elle se déploie dans le temps, on y consacre du temps, et elle évolue au fil des âges, de la vie. Sa lecture peut être une épreuve, mais au meilleur sens du terme. Je suis sûre que les lecteurs, que nous tous, nous sentons que nous sommes face à une grande œuvre. Je suis sûre qu'en le lisant et en le relisant, nous sentons que nous n'oublierons pas l'expérience que nous vivons. C'est une expérience littéraire et c'est une expérience humaine que l'on a envie de partager. Ce rapport à son œuvre, à la fois intime et collectif, est la clé de l'universalité de Proust et la garantie de sa pérennité dans le temps. Proust donne envie d'écrire, vous le verrez avec l'anthologie Proust-Monde, Proust donne envie de lire. Et Proust nous donne envie de partager notre lecture. Ça, c'est une chose très importante dont je me suis rendu compte grâce à ce travail euh, avec mes euh, camarades, dont euh, certains sont présents ici, euh, Étienne Sautier et Guillaume Lefer. Euh, nous nous sommes rendus compte que partout dans le monde avait été sémés ce qu'on appelle des Proust Clubs. J'ai cité la Société des amis de Marcel Proust pour la la France, mais partout dans le monde entier. Et encore plus à l'étranger. Les lecteurs euh, ont vraiment le sentiment euh, qu'ils ont un rapport intime à Proust. Et donc, ils ont ce privilège d'avoir fait cette expérience de la lecture. Donc, c'est cette proustophilie euh, qui est partout dans le monde et qui peut apparaître comme une certaine forme de snobisme, voire de fétichisme. On l'a vu avec la bibliophilie qui a atteint des sommes folles, mais qui est aussi extraordinairement touchante. Parce que je crois qu'avec euh, nul autre auteur que Proust, nous, n'avons, nous avons ce rapport euh, intime et personnel. Peut-être avec Rimbaud, avec cette mythologie euh, du jeune homme euh, mort trop tôt, mais véritablement, euh, je crois que je n'aurais pas pu euh, réaliser une anthologie de lecture étrangère de Proust, de, de, d'un auteur, euh, sinon sur Proust. Molière peut-être, Rimbaud, mais assurément euh, Proust. Assurément, le retrait, le confinement, le mystère qui entoure sa personne joue. Le fait qu'il n'y ait pas de photos, cette vidéo peut-être, et encore. Le fait aussi que Proust ait contrôlé son œuvre. Il a demandé qu'on brûle certaines lettres, il a a mis de côté, on l'a vu, certains manuscrits dont il ne voulait pas qu'il soit rendu public. Ce contrôle de son œuvre, cet homme euh, au travail jusqu'à son dernier jour, jusqu'à son dernier souffle, en fait euh, assurément euh, le prix et la valeur. Donc de Proust avant Proust à Proust après Proust, c'est la profonde euh, unité de son œuvre, unité de la vie et de l'œuvre qui nous apparaît. Et je crois que c'est cela qui nous permet d'avoir ce rapport à la fois personnel et collectif autour de cette œuvre, autour de ses obsessions, autour de la grandeur de son style. Et c'est ce qui fait que nous sommes réunis ce soir et que nous pouvons dire assurément, mort à jamais, qui peut le dire